0: Vous les réveillez et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Rêve, éveil et vous, le podcast qui arpente mille chemins d'éveil pour trouver celui qui t'appelle. Aujourd'hui, en prévision de la rentrée qui arrive, j'avais envie de dédier un épisode aux célébrations de la roue de l'année. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est, pas de panique euh, tout simplement, c'est euh, vous, un épisode dans lequel je vais vous présenter les différentes fêtes euh, qui sont en lien avec les saisons, avec l'astronomie, etc. Alors, je vais tout vous expliquer tranquillement, étape par étape, parce que ça revient sur le devant de la scène. Hein, on voit quand même pas mal de gens qui se remettent à célébrer, à faire des hôtels en fonction des fêtes dites païennes. Euh, mais c'est vrai que quand on ne connaît pas et quand on entre un petit peu là-dedans, ça peut être complexe, on ne sait pas forcément d'où ça vient, on ne sait pas forcément ce qu'il faut faire. Alors, vous me connaissez, vous savez que il n'y a pas de ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas. Il hein. y a ce qui vous parle et ce qui vous parle pas, ce qui résonne et ce qui résonne pas. Euh, mais je pense que ça peut être pas mal de revenir un petit peu aux sources de tout ça euh, pour savoir... Ben, euh, d'où ça nous vient, de quoi euh, nous sommes les héritiers et les, et les héritières, etc., etc. Alors, déjà j'avais envie de vous faire cet épisode parce que euh, moi il se trouve que euh, j'ai commencé à célébrer ces, ces fêtes il euh, y a, a euh, je ne sais pas, je dirais euh, un ou deux ans maintenant quand j'ai commencé aussi à célébrer les pleines lunes, les nouvelles lunes euh, tout simplement parce que à ces périodes-là euh, ben, selon mes croyances en tout cas, il y a des énergies particulières. Et que moi, ça me connectait euh, dans nos vies occidentales, dans nos vies euh, où on est souvent euh, au milieu du béton, etc. Ça me permettait de me connecter, et ça me permet de me connecter aux énergies de la saison, euh, aux phases, euh, comment dire, du cycle de la vie. On va être en hiver, c'est pas du tout la même chose que si on est à l'ITA au moment du solstice d'été, etc. Et Et du coup, c'était une manière de me connecter euh, plus directement à l'année qui se déroulait au cycle. Et Et c'était une manière aussi de comprendre ce qui se passait en moi. C'est-à-dire que, bah oui, là, en ce moment, même si euh, en Occident, on nous fait croire que que, qu'on soit en décembre ou en juin, euh, on est censé avoir le même rythme, être dans la même énergie, etc. Bah, en fait, non, c'est pas le cas et, euh, et de, d'avoir des moments de reconnexion à soi, aux énergies euh, globales, etc. Donc moi, c'était une, une façon de faire du lien dans ma vie occidentale euh, avec euh, la Terre, avec les saisons, et, euh, et c'est vrai que ça me fait beaucoup de bien. C'est aussi une manière de euh, fêter euh, les étapes, notamment avec des gens, euh, c'est une manière aussi, parce que dans notre vie occidentale toujours, les fêtes, on va dire, elles sont, elles sont liées au calendrier catholique, notamment en France. Donc bon, est-ce qu'on a envie d'être lié à ce calendrier-là ou pas Et puis elles ont été beaucoup reprises par le capitalisme. Euh, et on nous dit que fêter quelque chose, en fait, c'est consommer quelque chose, acheter, euh, débourser de l'argent. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ce principe-là. Donc en fait, c'était me réapproprier mes étapes de l'année... Euh, les faire dans mes énergies à moi, euh, à ma façon, qui soit pas forcément acheter quelque chose, offrir des cadeaux, mais euh, euh, je sais pas cuisiner telle ou telle chose, euh, euh, faire une prière, faire une méditation, etc. Donc voilà, c'était vraiment un chemin de réappropriation, euh, de retrouver du sens. Et maintenant, je commence à ouvrir ces célébrations à d'autres personnes. C'est-à-dire à à me sentir dans la joie d'être accompagnée, de partager ça avec les autres, d'avoir exactement comme quand je fais les épisodes de podcast en entretien, bah d'avoir une excuse qui n'est pas une excuse, mais une raison d'aller vers les gens pour dire bah, j'ai envie de faire ça avec toi, etc. Est-ce que ça te tenterait Donc déjà, voilà, moi, comment je suis arrivée petit à petit à célébrer euh, ces ces fêtes païennes euh, et à me sentir connectée à elles alors maintenant, je vais vous expliquer un petit peu euh, ce que sont ces fêtes. Alors, en fait, il y a de multiples origines. Tout simplement parce que, comme elles sont liées aux saisons, comme elles sont liées aux énergies de l'année, comme elles sont liées à des événements astronomiques, comme je, vous je vais vous l'expliquer euh, au fur et à mesure de cet épisode, et eh bien, beaucoup de cultures se sont fondées sur euh, ces, ces fêtes, ces célébrations. Beaucoup de cultures se sont mises à célébrer des énergies au même moment. Bah, tout simplement parce que euh, l'été, elle était, pour tout, euh, en tout cas, euh, tout l'hémisphère sud ou l'hémisphère nord, bah, c'est l'été en même temps pour chaque hémisphère. Donc, c'est là où on va faire les moissons, euh, c'est là euh, bah, qu'on va remercier pour l'abondance ou pas, c'est là qu'on va prier euh, des dieux de nous aider ou des déesses de nous aider euh, euh, à faire en sorte qu'il n'y ait pas de famine. Bref. Donc, comme simplement elles sont liées à des observations naturelles, on les retrouve dans de multiples cultures. Et euh, même maintenant, notre calendrier catholique est totalement fondé sur ces fêtes. c'est-à-dire qu'au euh, fur et à mesure des changements politiques et religieux, pour ne pas déstructurer, pour ne pas euh, choquer en fait, la population, il faut bien imaginer que quand euh, le, le, l'Empire romain euh, devient catholique, etc., et le déclare euh, à Rome ouvertement, les personnes euh, qui sont euh, dans les, les, les petits villages, euh, en campagne, etc., ils ne savent pas euh, que tout d'un coup, ils sont devenus euh, catholiques eux-mêmes parce qu'ils sont euh, sous l'égide de tel empereur, etc. Il faut bien comprendre que ça, ça n'existe pas pour eux. Ça n'existe pas à cette époque-là. Donc, comment faire pour tout doucement faire se superposer euh, d'anciennes croyances à des nouveaux dogmes, et ben, on va reprendre les dates et on va les nommer autrement. Euh, Je vous en reparlerai, mais le plus évident, c'est Noël, c'est la naissance du Christ, soi-disant le 25 décembre, qui se superpose pratiquement euh, au 21 décembre, c'est-à-dire au solstice d'hiver, à la journée la plus courte, qui était célébrée, etc. Donc, Euh, il faut vraiment se rendre compte, et vous allez pouvoir le voir vous-même au fur et à mesure de cet épisode, que les actuelles fêtes, euh, qu'elles soient euh, commerciales, capitalistes, qu'elles soient chrétiennes, et bien en fait, elles sont pratiquement superposées aux dates euh, auxquelles on célébrait avant des fêtes païennes. Et ça s'explique, comme je viens de vous le dire, par euh, une volonté politique de ne pas venir choquer les populations, et en fait, au fur et à mesure de leur dire « Mais non, aujourd'hui, vous n'êtes pas en train de fêter euh, euh, tel dieu ou déesse, vous êtes en train de fêter la naissance du Christ. » Mais c'est pareil, c'est les mêmes énergies, etc. Voilà. Et euh, que ce soit euh, dans l'Égypte antique, que ce soit euh, chez les Celtes, etc., on retrouve... euh, des dates, des énergies, des célébrations. Alors elles se font avec des noms différents, avec des divinités différentes, mais on va retrouver très souvent euh, les mêmes énergies qui sont célébrées. Euh, on peut parler aussi, euh, ça j'aimerais bien en faire un épisode particulier, euh, parce que c'est assez précis, mais euh, beaucoup de choses qui sont liées à, à, comment dire, à la biographie en quelque sorte, ou en tout cas au mythe du Christ, euh, je ne dis pas qu'il n'a pas existé je dis qu'on euh, a choisi euh, de, on a choisi certains éléments de sa vie on va dire euh, pour que ça colle exactement à d'anciennes traditions, notamment au culte de Mitra, le culte de Mitra qui était pratiqué euh, dans l'antiquité euh, grecque et romaine je crois Donc jusqu'au christianisme et même à un moment ça, ça s'est superposé, et ben, euh, Mitra euh, se, serait né d'une d'une Vierge serait née le 25 décembre, etc. etc. Donc, on constate même parfois très précisément euh, des concomitances, on va dire, euh, entre d'anciens cultes qui seraient considérés maintenant par la religion chrétienne chrétienne, comme des cultes païens, euh, et les Écritures bibliques. Donc, c'est vraiment très intéressant Parce qu'en fait, on voit que c'est quelque chose qu'on célèbre encore en Occident, mais dont on a perdu le sens. Parce qu'on nous a éloigné euh, du côté naturel, du côté célébration de la saison qui arrive, de euh, la place des astres dans le ciel, etc. Donc vous allez voir que vous n'allez pas être euh, trop dépaysé en ce qui concerne les moments de célébration. Par contre, vous allez peut-être pouvoir y retrouver du sens. Je vais faire une présentation assez rapide parce qu'il euh, bah, y en a quand même pas mal des célébrations dans la, dans la roue de l'année. Alors, il y en a des euh, majeurs, on va dire, et des mineurs, euh, des sabbats plus importants que d'autres. Mais je ne peux pas rentrer dans le détail parce que sinon, je ferai un épisode euh, bah, de 12 heures, tout simplement. Euh, je, je vous fais un petit instant auto-promo en fait, euh, sur le Patreon, euh, sur le deuxième abonnement, je crois, qui est à 5 euros par mois. Vous avez à chaque euh, grand sabbat, je dis grand mais en fait non, pour les mineurs aussi je le fais, en fait à chaque chaque célébration de la roue de l'année, je fais un épisode, alors ça peut aller entre 30 30 minutes et une heure, vraiment euh, sur les origines de ce sabbat, les divinités qui sont euh, honorées à ce moment-là, ce que vous pouvez mettre sur l'autel, évidemment vous mettez toujours ce que vous voulez mais euh, je veux dire... euh, des symboles qui ont été euh, au fur et à mesure des, des siècles euh, favorisés, euh, également des activités que vous pouvez faire seul ou avec des enfants, ce que vous pouvez faire à manger, éventuellement des prières et des méditations, bref, vraiment un épisode complet, si ce sabbat vous parle, si vous avez envie de le célébrer, mais que vous savez pas forcément comment faire, parce que c'est vrai que quand on débute là-dedans, enfin moi en tout cas, euh, j'ai cherché au début et... Euh, et comme d'habitude, je suis tombée soit sur des trucs hyper précis, euh, il fallait faire comme ça, très dogmatique, etc., soit sur euh, rien, en fait. Donc, euh, je, j'avais envie de, de partager avec vous des idées, qui sont que des idées, hein, mais ça peut être, voilà, vraiment, même des idées d'activité manuelle, euh, je me suis dit que ça pouvait être cool. Moi, des choses que je fais avec les élèves, par exemple, euh, sans, sans, sans leur dire qu'il euh, y a telle forcément euh, divinité, mais leur, leur donner un petit côté mythologie, un petit côté... Euh, Euh, bah, on on se donne de la culture générale, etc. Bref, donc je ne vais pas rentrer dans les détails de euh, tous ces sabbats, mais je vais vous donner les noms et je vais vous donner les grands symboles afin que vous puissiez un petit peu vous orienter et euh, et savoir euh, quand vous pouvez célébrer, quoi, si vous en avez envie. On commence tout de suite, et on commence tout de suite par le euh, célèbre, le célèbre sabbat des sorcières et des sorciers, puisque... On commence l'année par le 31 octobre. Oui, il faut savoir que nous, notre nouvel an n'a absolument rien à voir avec le nouvel an euh, païen. Puisque le nouvel an païen avait lieu le 31 octobre. C'était la fin et le début de l'année. On célébrait donc la fin et le début de l'année. On célébrait le passage. Euh, et ça s'appelle donc Sawin. Alors, Sawin qui s'écrit pas du tout comme nous on écrirait Sawin, mais qui s'écrit sa main. S-A-M-H-A-I-N. Et il semblerait, alors je ne suis pas très douée en langue, mais il semblerait que ça se dise Samhain, ce qui expliquerait le, le, le mot Halloween, notamment, euh, qui a été repris euh, aux états unis Donc, évidemment, Samhain, c'est Halloween. Euh, ça a été repris comme le jour où on célèbre les démons, les morts, etc., euh, il se trouve que dans la religion chrétienne, le 1er novembre, qui est la Toussaint, et le 2 novembre, qui est la fête des morts, il y a aussi cette reprise-là de on va célébrer les morts, etc. Euh, alors, pour les païens, ça, oui, c'est pas célébrer les morts euh, pour se faire peur. C'est vraiment célébrer les défunts et célébrer nos ancêtres. Donc, c'est pas du tout quelque chose qui est vu comme, euh, comme sombre, morbide, qui fait peur. Euh, mais c'est vraiment le moment où on va euh, rendre hommage à nos ascendants, à nos défunts, à nos ancêtres. Et il est dit que ce jour-là, en fait, euh, le le voile entre les deux mondes, le monde visible et le monde invisible, est particulièrement fin. Ce qui permettrait, en fait, de célébrer, presque avec les âmes des défunts, euh, ce passage à une nouvelle année. Il faut savoir aussi que depuis l'équinoxe d'automne, qui est aussi une célébration, mais du coup je vous en parlerai à la fin de l'épisode parce que c'est la dernière célébration de l'année, eh ben, on entre dans la saison qu'on appelle la saison sombre. C'est-à-dire que euh, l'équinoxe, c'est un événement astronomique qui en fait équit, ça veut dire égal, euh, qui est le moment où la nuit et le jour euh, font 12 heures tous les deux ou à peu près, c'est-à-dire qu'il y a une équivalence entre le sombre et la lumière, et à partir de ce moment-là, ça s'inverse, c'est-à-dire que euh, les nuits sont plus longues que les jours. Donc, euh, à partir de cet équinoxe, on entre dans la saison dite sombre, et euh, quand on arrive au 31 octobre, on n'est pas au max de la saison sombre, puisqu'au max de la saison sombre, c'est le 21 décembre, le solstice d'hiver, mais euh, on, on a quand même déjà bien entamé euh, cet automne. Donc, le voile est plus fin, donc on va avoir tendance à euh, se faire des célébrations en lien avec euh, les ancêtres, les âmes des défunts, euh, voilà, tout ce lien avec le monde invisible, euh, on va l'accueillir, on va par exemple faire une, une table où on va laisser une assiette euh, pour un défunt en particulier euh, qu'on veut célébrer, par exemple, quelqu'un qui est mort dans l'année, etc. Euh, donc on va l'accueillir à notre table, carrément. Euh, et il faut vraiment voir cette célébration qui est, comme je vous l'ai dit, le nouvel an, c'est la mort et la renaissance. Donc ça célèbre vraiment le cycle vie-mort-vie euh, qui est à la base de, de, bah, du cycle même de la roue de l'année en fait. La roue c'est vraiment l'idée circulaire, l'idée du cycle, l'idée de ça recommence et ça recommencera toujours. Donc on commence par célébrer la mort parce que va arriver la renaissance juste après. Il faut aussi imaginer que comme c'est euh, la saison sombre qui arrive, c'est le moment où on va commencer à rentrer en soi-même, euh, par la méditation, par la réflexion. Voilà, ça va être vraiment l'introspection, le moment de l'introspection. Euh, toute la saison sombre, c'est le moment où on va être à l'intérieur. Il faut imaginer aussi qu'à euh, l'époque de ces célébrations, euh, eh bien, il y avait euh, de, de, des rudes conditions. C'est-à-dire qu'on n'était plus en train de travailler euh, dans les champs à faire les moissons, euh, mais on était beaucoup plus à l'intérieur parce qu'on pouvait moins bien se protéger des pluies, de la neige, euh, que maintenant. On était aussi dans le groupe familial, parce qu'à l'époque, on vivait en communauté, ce qui permettait aussi... Ben, on dormait dans les mêmes pièces, hein, même, parfois les mêmes pièces que les animaux, parce que ça permettait d'avoir du chauffage, de se tenir chaud. Pareil, à l'époque, il n'y avait pas euh, le chauffage qu'on a, qu'on a maintenant individuel, etc. Donc, il euh, y a vraiment ce début euh, de passage vers la saison sombre, donc ce début de, euh, d'entrer en soi-même. Okay on va préparer toute cette phase où on va... Être en introspection. Euh, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre C'est aussi comme c'est euh, la nouvelle année et que le voile est plus mince entre les deux mondes, c'est aussi le moment où on peut faire de la divination. C'est-à-dire que vous pouvez sortir votre jeu de cartes et euh, commencer à tirer les cartes pour voir un petit peu les énergies de l'année qui, qui va s'écouler. Okay euh, donc un petit coup d'œil pour voir euh, votre année, comment elle va se passer. Vous pouvez aussi faire des souhaits pour l'année à venir, etc. Euh, Que vous dire d'autre On va rester, donc ça, je ne rentre pas dans les détails parce que sinon, comme je vous ai dit, ça va durer 12 heures, mais euh, on peut faire des offrandes qui restent des offrandes en lien avec la saison, évidemment. On est en automne, donc on va aller sur euh, des feuilles mortes, on va aller sur des pommes, euh, on va aller sur des choses qui ont la couleur de l'automne, donc orange... Euh, on peut aller vers vers du du vert foncé, du noir Euh, ça peut être aussi du blanc, le blanc de toute façon ça marche à chaque fois parce que c'est vraiment la couleur euh, de toutes les couleurs vous savez, hein, c'est le prisme complet Euh, et aussi la la couleur euh, de la lumière et du monde invisible on peut aller sur des noix, on peut aller sur du vin, euh, du raisin, etc., etc on peut aller aussi sur des pierres qui vont avoir ces couleurs là Euh, notamment les pierres des devins, euh, les pierres euh, des thérapeutes, la tourmaline, l'onyx, l'obsidienne, etc. Euh, Vous pouvez aussi adresser des mots à vos défunts, comme le voient les plus euh, fins. Vous pouvez faire des prières directement, leur parler, leur laisser des petits mots, euh, mettre des photos. Voilà, c'est des choses euh, qu'ils vont recevoir beaucoup plus facilement, beaucoup plus directement à cette période de l'année, puisque les énergies sont propices et que le voile euh, s'affine. On va aussi avoir le clou de girofle, la mire, le cèdre, la grenade. Bref, tout ça, euh, encore une fois, je ne développe pas. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez en savoir un petit peu plus. Voilà, Euh, je pense que cette année, je vais faire un épisode euh, qui sera euh, gratuit, euh, complètement libre d'accès, qui ne sera pas sur le le, le Patreon, enfin qui sera sur le Patreon, mais... Vous ne serez pas obligé d'être abonné au Patreon pour avoir l'accès à cet épisode. Euh, voilà, un épisode spécial, Sawin, spécial 31 octobre, parce que euh, c'est vrai que c'est le sabbat des sorcières par excellence euh, et, que, et que c'est un, vraiment un beau sabbat. Hein. Je trouve qu'il est, est assez fort euh, et qu'il est, il est resté assez présent dans les traditions. Donc, la Toussaint, euh, le fait d'aller déposer des choses sur les tombes, etc. Euh, mais également. Euh, avec, euh, avec les états unis Halloween, euh, euh, les, se faire un petit peu peur, euh, si on pense au Mexique, ben la fête des morts, etc. Voilà, donc je, je pense que je vais en faire un euh, beaucoup plus développé et vous pourrez avoir accès à, à celui-ci. Alors, on arrive du coup en novembre. Euh, j'avance un petit peu, vous savez que c'est dans mon livre Fétiche que euh, je vous trouve toutes ces informations. Donc, en novembre, il n'y a pas de sabbat particulier. Après, vous savez qu'il y a euh, les lunes, les pleines lunes, les nouvelles lunes qui vont avoir euh, des impacts et qui ont des noms. Euh, On arrive en décembre et en décembre, on arrive à Yule. Donc, Yule, c'est le solstice d'hiver. Ça, c'est un grand sabbat aussi très important parce que c'est la fin euh, de la victoire de l'ombre sur la lumière. Alors, bizarrement, on pourrait se dire... bah On est en plein plein hiver, c'est vraiment la saison sombre, il fait très froid. Oui, c'est vrai. Sauf qu'à partir du solstice euh, d'hiver, donc le solstice, je vous explique, c'est... Il y a le solstice d'hiver et le solstice d'été. Le solstice d'hiver, c'est quand c'est la nuit la plus longue de l'année. Et le solstice d'été, c'est l'inverse, c'est le jour le plus long de l'année. Ça veut dire qu'entre l'équinoxe d'automne et le solstice d'hiver, la nuit a été de plus en plus longue. d'accord Donc c'est vraiment la saison sombre. Mais à partir du solstice d'hiver, à partir de Yule, les nuits vont raccourcir. Elles sont toujours plus longues que les jours, jusqu'à l'équinoxe de printemps. Cependant, la lumière va reprendre petit à petit ses forces. Donc c'est vraiment ça l'idée de Yule, euh, c'est de célébrer la lumière, l'étincelle qui est en train de revenir, même si elle est encore très faible. Et c'est bien sûr l'idée de, de la naissance du Christ, pourquoi est-ce qu'elle a été mise au, au milieu de l'hiver Tout simplement pour redonner de l'espoir, euh, le Christ c'est le cristal, c'est la lumière par excellence, redonner l'espoir en la lumière qui est en train de revenir petit à petit. Donc trois jours, trois quatre jours après euh, le solstice d'hiver, là on sent vraiment que les jours rallongent, on est vraiment entré euh, dans ce retour de la lumière, et c'est vraiment l'idée de Yule. Et d'ailleurs, il est de tradition d'allumer des feux euh, dans les foyers pour vraiment marquer la renaissance du soleil, la renaissance de la lumière et ne pas laisser mourir ce feu. Donc, euh, de toujours le conserver. Et c'est d'ailleurs la bûche de Yule. Eh bien oui, la bûche euh, qu'on va mettre pour allumer ce feu qui ne va plus s'éteindre jusqu'à l'équinoxe de printemps. Eh bien, c'est la bûche que maintenant on met dans nos assiettes. Eh bien, vous, vous voyez le, le lien qu'il y a entre les traditions... Euh, ancestrales et ce qu'on en a fait maintenant. Mais on les retrouve. Il y a aussi des contes euh, qui sont associés à, à ces sabbats. Et là, dans le sabbat de Yule, il y a le conte euh, de la bataille entre le roi Shen et le roi Ou. Donc je ne vous le raconte pas en détail, je le ferai dans, les, dans, dans l'épisode spécial pour Yule. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a aussi des mythes, des contes qu'on peut raconter à cette époque et qui vont métaphoriser. Euh, un petit peu ce qui se passe dans les énergies du moment donc il faut savoir que le roi chen et le roi ou euh, il y en a un qui symbolise l'ombre un qui symbolise la lumière et que l'un va gagner sur l'autre et qui explique etc. etc pourquoi tout va renaître euh, au fur et à mesure de l'année euh, il y a aussi des euh, des, comment dire, des couleurs qui sont associées euh, bien sûr l'hiver on va être plutôt sur des tons euh, sombres, froids mais il y a aussi le vert le vert qui est très important puisqu'à partir de ce moment là bah, on va voir renaître euh, le vert, on n'est plus dans le blanc on n'est plus dans le noir, on est vraiment euh, dans la renaissance dans les petits bourgeons, dans euh, les petites feuilles qui vont réapparaître sous la neige et évidemment euh, alors je dis évidemment parce que je pense que maintenant c'est pas mal connu mais euh, le Père Noël à la base c'est très intéressant toutes les, toutes les origines qu'il y a en fait, à, ce qu'on, à ce qu'on a maintenant et, et on voit que c'est très ancien et, et à quel point ça a été euh, transformé, euh, le Père Noël il me semble bien que cette figure vient, euh, même avant les figures chrétiennes, etc., qui ont été, euh, été mises en avant, elle vient du conte du Roi Chêne et du Roi ou. et le Père Noël, euh, avant, euh, avant, avant d'être transformé, il était vert. il faut savoir que voilà, le vert euh, était, une, était une, une couleur importante qui marquait la vie, la renaissance de la vie. C'est aussi des choses cachées, je vous en ai déjà parlé en alchimie, donc euh, voilà, le, le Yule, ça peut être aussi vraiment cette couleur verte. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais évidemment, comme, comme symbole et comme chose que vous pouvez mettre sur l'autel, il y a encore une fois les noix, parce que ça se conserve bien. Il y a les oranges, ça on le sait, euh, qui sont symboles de cette lumière. En fait, c'est des petits soleils euh, qu'on va placer sur l'autel pour aider la, la lumière à revenir et remercier. Euh, à part l'orange, vous avez euh, la possibilité de mettre du hou, du gui, euh, évidemment et puis euh, il me semble que là vous avez déjà pas mal de choses pour Yule Euh, il faut bien avoir à l'esprit que la plupart des des sabbats il y a à peu près un mois et demi de de battement entre chaque euh, sabbat donc Yule étant le 21 décembre on va arriver à Imbolc Imbolc qui est célébré euh, le 1er février Et là, vraiment, l'idée, c'est le retour de la lumière. On n'est pas encore à l'équinoxe de printemps, euh, donc on n'est pas encore euh, vraiment à la victoire de la lumière sur l'ombre. Par contre, euh, on est quand même bien avancé euh, dans dans cette victoire de de la lumière, et c'est vraiment l'idée de Imbolc. Imbolc, il faut savoir que la déesse qui est associée, c'est Brigid, la fameuse, euh, et donc c'est la déesse celtique du feu et des forgerons, de la poésie, de l'accouchement et de la guérison. Euh, donc il y a un lien avec vraiment le retour du soleil et le retour de l'extérieur. C'est-à-dire que là, depuis euh, Sawin, on est à l'intérieur de soi. C'est vraiment l'idée, comme je vous l'ai dit, de l'introspection, de la saison sombre, de la méditation, du petit cercle familial, etc. Et bien là, Imbolc, c'est le moment où on va sortir. C'est le moment où l'extérieur va être de retour dans nos vies. Mais pour pouvoir retourner à l'extérieur, il y a l'idée de purification. Donc vraiment, toute la célébration de Imbolc, elle est liée à la purification. On purifie son intérieur, on purifie son corps, on va aller euh, se laver, se faire des bains, euh, ça peut être même dans la rivière, etc. C'est vraiment l'idée d'aller sortir de cet hiver, de cette couche un peu pesante d'intériorité, etc., même de pensées même sombres de, de, pensée sombre, de, de ruminations on enlève tout ça, on enlève notre peau d'hiver et on va aller retourner vers l'extérieur, vers la nature. Donc, il y a d'un côté la purification et il y a d'un autre côté euh, tout ce qui va être aider la nature à se réveiller. Donc, ça peut être aller se promener dans euh, la nature, dans les champs, dans les bois et accueillir les premières pousses euh, du, du printemps qui va arriver euh, remercier euh, le fait qu'il y ait une renaissance voilà, donc c'est vraiment les énergies de Imbolc euh, vous pouvez même fabriquer des petites, des petites baguettes pour aller aider la nature à, à, à se réveiller euh, on peut faire je, je, on peut, encore une fois je rentre pas dans les détails mais on peut créer une croix de brigitte hein, pour, euh, pour aider ces énergies là Vous pouvez allumer des bougies, même fabriquer des bougies pour la purification des lieux. Euh, Vous pouvez euh, tendre une étoffe à l'extérieur pour indiquer que ça y est, vous reprenez euh, l'espace extérieur euh, dans votre vie, etc. etc. Voilà Voilà un petit peu l'idée de Imbolc. On se propulse euh, à peu près un mois et demi après et on arrive enfin à l'équinoxe de printemps. Donc équinoxe de printemps et équinoxe euh, d'automne, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est une équivalence entre le jour et la nuit et donc on arrive à ce retour tant espéré de la lumière, à cette victoire de la lumière sur l'ombre et euh, c'est le sabbat d'Ostara et Ostara a été repris alors oui je je ne l'ai pas dit euh, pour Imbolc Imbolc c'est le carnaval, c'est la chandeleur euh, c'est mardi gras dans euh, l'idée de de la religion catholique, hein, 1er février. Donc on on voit à quel point ça a été repris, euh, même dans les énergies, hein, l'idée de ça y est, on revient à l'extérieur, ça y est, euh, euh, on on célèbre le le retour des bonnes choses, etc. Ostara, c'est Pâques, dans euh, la vision chrétienne des choses. Euh, Puisque ça a lieu euh, le 20-21 mars, vous savez que les équinoxes et les solstices n'ont pas des dates fixes, ça dépend euh, euh, de d'où on en est dans, dans le cycle astronomique, on va dire. Euh, et effectivement, euh, ben, Pâques, c'est plus en avril chez les chrétiens, mais vous allez voir, les célébrations les énergies sont assez proches. Euh, évidemment, donc, Ostara, c'est l'idée de la renaissance, c'est vraiment l'idée de la nature qui va accoucher à nouveau euh, de ses bienfaits, des fleurs, on n'est pas encore dans l'abondance euh, des moissons, des fruits, etc. Ça, ça va arriver en été. Mais par contre, de toute la beauté, des fleurs, euh, de, de cette puissance fertile, et du coup, on va euh, utiliser comme symbole l'œuf, tout comme le symbole de Pâques. On va peindre des œufs, notamment, parce que c'est... Euh, le, donc, l'œuf n'a pas encore éclos, on n'a pas encore le, le fruit à l'intérieur, mais on a euh, le retour de cette fertilité euh, dans la nature qu'on voit partout, notamment avec les couleurs, etc. Donc c'est même le moment de, de l'accouplement, hein, c'est la saison des amours chez les animaux, donc c'est encore une fois cette énergie-là, euh, même de sensualité, de sexualité. Et cette fertilité, elle est physique bien sûr, mais elle est également euh, spirituelle et psychologique. Donc c'est le moment où on va pouvoir euh, penser la mise en action. On va réveiller nos idées, on va réveiller nos envies et on va commencer tout doucement à les mettre en action. Euh, C'est le réveil de de notre force vitale. Donc, c'est le bon moment pour mettre en place des projets, pour, euh, en tout cas, euh, déjà euh, les mettre en plan par écrit, etc. etc. Euh, Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Je peux vous dire aussi que c'est lié à l'élément R que le symbole du lapin, c'est parce que à cette époque-là, euh, on voit des lapins un petit peu partout euh, dans les champs. C'est d'habitude un animal nocturne euh, qui est lié à la lune, mais euh, si on regarde bien, c'est aussi le moment où on peut les apercevoir. Donc vous voyez encore une fois le lien avec Pâques. Voilà à peu près euh, ce que je pouvais vous dire sur Ostara. Euh, évidemment, comme c'est aussi l'arrivée des fleurs dans les jardins, vous pouvez aller faire des bouquets de fleurs, honorer les fleurs, faire des plantations euh, pour honorer la fertilité de la terre. Euh, Ça, c'est aussi quelque chose euh, que vous pouvez mettre sur votre hôtel, hein, des fleurs séchées, des fleurs coupées, Euh, évidemment. Nous arrivons un mois et demi plus tard à l'ITA, qui est le fameux solstice d'été. Alors là, le solstice d'été, c'est le moment où la... le jour est le plus long de l'année. Donc vous voyez, hein, quand je vous disais que c'était vraiment fondé sur des moments astronomiques particuliers, déjà les solstices et les équinoxes, on les fête tout le temps. Euh, alors Mais en fait, paradoxalement, il faut bien imaginer que à partir du moment où euh, on a la journée la plus longue de l'année, ben, le lendemain, les jours vont commencer à diminuer. Donc, euh, l'ITA c'est un petit peu cette, euh, cette contradiction, c'est-à-dire que Ça y est, ça va être l'abondance, on sait qu'on va faire bientôt des récoltes, on voit les fruits arriver, etc. Et en même temps, il ne faut pas oublier que c'est l'annonce du retour de la saison sombre qui va revenir dans deux mois. Donc, euh, on célèbre, on est content, il y a de l'abondance. Et en même temps, on se prépare, on met tout ça aussi un petit peu de côté, on fait la cigale, mais on fait un petit peu la fourmi aussi pour euh, préparer la saison sombre qui arrive. Donc bien sûr, euh, on on célèbre la puissance du soleil, euh, on fait des grands feux, c'est pas loin des feux de la Saint-Jean pour euh, la la religion chrétienne. hein. Encore cette correspondance qu'on retrouve. Euh, Encore une fois, c'est la fertilité, euh, mais là c'est la fertilité plus en mode fécondation, etc., mais en mode accouchement. On voit vraiment les fruits qui vont arriver, euh, même si les moissons arrivent après, et euh, sera, seront liés à une autre, une autre célébration. Mais voilà, c'est, c'est le moment où on va bientôt arriver là, où les fruits sont, euh, arrivent dans les arbres, les cerises euh, notamment, les fraises qu'on va pouvoir récolter aussi. Donc tout ce que la nature fait un petit peu seule, eh ben, arrive à, à maturité. Si vous pouvez euh, récolter des herbes. C'est un très très bon moment pour aller récolter des herbes. Euh, puisque il bah, y en a plein et que les énergies sont très fortes à ce niveau-là. Donc, il y a cette idée-là. Il euh, y a aussi l'idée de célébrer euh, à l'extérieur, euh, contrairement à toutes les célébrations, à tous les sabbats d'hiver où on est vraiment autour du foyer en petit comité. Là, euh, ça peut être vraiment avec des copains, avec de la musique, bien sûr. C'est un hasard qu'on ait choisi le 21 juin pour faire la fête de la musique. On danse, on chante... On est ensemble, euh, on, on, là on est vraiment dans notre communauté au sens large. C'est un sabbat euh, où on nous invite à... Alors c'est toujours des moments où on invite à la méditation, à la prière. Il y a un côté personnel du sabbat, mais il y a aussi un côté ensemble, joyeux, partage, euh, qui, que, voilà, qui, qui, est un peu, qui est un peu oublié. Moi c'est ce que j'aime aussi beaucoup dans, dans les sabbats maintenant, c'est de me dire mais... Euh, c'est, c'est, c'est oublié dans nos sociétés individualistes, etc. Mais là, ça peut être simplement bah, aller boire un verre avec des amis, ça peut être ça, votre célébration de sabbat, et dire, bah oui, aujourd'hui, je veux le faire, aujourd'hui, euh, euh, j'ai, j'ai envie de le mettre en action, alors que ça fait plusieurs semaines que j'y pense et je le fais pas trop. Et bien là, ça, ça se prête vraiment à ça, à la fête, à la danse, euh, à aller euh, euh, vraiment être dans ces énergies hautes, soleil, chaude Euh, de de profiter, de bien manger voilà, ça ça, c'est vraiment l'état on remercie il y a aussi cette idée de gratitude parce que le soleil est revenu, parce qu'après cette saison sombre etc, euh, et bien la nature a refleuri euh, la nature nous apporte ses bienfaits ça y est, c'est plus simplement Euh, les petites herbes les petites fleurs, c'est les fruits on va pouvoir se nourrir, on va pouvoir subsister on va pouvoir mettre des choses de côté pour survivre à l'hiver, donc il y a vraiment un moment de gratitude aussi, de de grand remerciement euh, qui peut se faire à plusieurs dans la communauté alors bien sûr, euh, comme d'habitude les couleurs qui sont liées bah, c'est les couleurs qu'on voit le le plus souvent, hein. c'est le jaune pas encore tout à fait le orange mais c'est vraiment euh, le jaune on peut mettre euh, aussi à nouveau des fleurs des épis de blé sur l'autel. Sur euh, ça peut être le moment où on va aller euh, cueillir des fruits mûrs, je sais pas vous cueillez des cerises bah vous vous en mettez une sur l'autel euh, et vous remerciez en mangeant, en mangeant les autres euh, tout, tout les, tous les objets qui vont être représentatifs du soleil c'est le moment où vous pouvez cuire un pain rond, un pain de maïs par exemple euh, et le mettre sur votre autel euh, et le manger de manière euh, rituelle on va dire euh, tout ce qu'il y a à l'or aussi, euh, voilà, le, ça peut être aussi le, le, le bois qui va représenter le feu que vous allez faire pour remercier le dieu soleil. Euh, vous voyez que c'est intéressant parce qu'on va faire des feux euh, à Lita euh, pour remercier le dieu, soleil, le dieu soleil qui petit à petit va, va partir, mais on en fait aussi à yule pour le faire advenir plus fort, etc. Donc, euh, ce feu il y a aussi toute l'ambiguïté, l'ambivalence de ce feu euh, qui, que, que l'on souhaite, qui est dangereux, qui est appelé quand c'est la saison sombre, mais qui est remercié quand c'est la saison lumineuse, bref. Voilà. Euh, c'est toujours, alors ça je le dis pas à chaque fois, mais il faut savoir que les sabbats c'est aussi toujours les moments où on peut inviter nos défunts, inviter nos ancêtres et les célébrer. Euh, voilà, il n'y a pas qu'à win. Hein. à chaque moment vous pouvez sur votre hôtel mettre des choses pour vos défunts, euh, des petits cadeaux, des petits cadeaux pour des divinités s'il y en a euh, certaines qui vous parlent plus que d'autres voilà, c'est ça aussi les hôtels euh, c'est des offrandes c'est vraiment ça, c'est, c'est, nous ça nous rappelle ça nous fait plaisir de mettre ça parce qu'on célèbre ça, c'est rituels, etc. mais c'est aussi des offrandes, euh, vous pouvez y mettre euh, un petit verre de de lait végétal, vous pouvez y mettre des petits fruits, vous pouvez y mettre un bout de pain vous pouvez y mettre, bref, tout ce que vous voulez euh, je le dis pas à chaque fois mais bien sûr pour les énergies, les divinités, les entités euh, qui vous parlent, mais aussi pour nos défunts. Euh, voilà un petit peu ce que je pouvais dire. Dolita, c'est aussi le moment où on peut faire des activités dehors euh, avec les enfants. Ça, c'est assez, assez super. Euh, euh, les, 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 comment dire Vous savez, euh, les... Ah, je ne sais plus comment ça s'appelle. Euh... Quand vous faites des amas de, de bois coupés, vous savez, comme des petits tipis, et vous mettez autour des rubans, etc. Euh, et après, on peut les allumer, on peut mettre le feu, évidemment, si on, on fait avec des enfants, on fait attention. Euh, mais ça peut être très sympathique. Voilà pour euh, l'Ita. On se propulse un mois et demi après, et on arrive à Lugnasa. Lugnasa, Lugnasad. Encore une fois, je ne sais pas trop comment on prononce euh, parfois. Euh, ça s'appelle aussi Lamas alors c'est le moment où on célèbre Loug, c'est pour ça que ça s'appelle Loug Nassad Euh, Lamas c'est aussi euh, son autre nom et il signifie pain de masse parce que tout simplement c'est le euh, moment c'est le sabbat des moissons euh, de la fin des moissons alors oui c'est un petit peu décalé il faut imaginer que euh, les dates avaient été choisies euh, à des périodes où ben, les saisons étaient un peu différentes des nôtres puisque les choses évoluent Et donc, l'Ugnasat c'est vraiment le sabbat des moissons euh, et c'est le sabbat du repos. Il faut imaginer qu'à une époque où on est principalement euh, des agriculteurs et des agricultrices, on ne s'arrête jamais, il y a toujours quelque chose à faire, euh, autant dans l'élevage que dans l'agriculture. Et là, quelques jours après euh, la fin des moissons, on va pouvoir se poser et remercier... Et commencer à faire des farines avec euh, les céréales qu'on a recueillies. Commencer à faire les premiers pains euh, de la saison avec les, ces farines-là. Et, euh, et vraiment, c'est le temps de repos. Alors oui, ça se célèbre le 1er août, euh, entre le 1er et le 6 août. Ça va jusqu'au 1er dimanche d'août. Cette année, c'était le 7, par exemple. Euh, et il y a vraiment cette énergie qui, pour moi, est l'énergie euh, qui va très très bien avec le mois d'août. L'énergie de repos. On se pose, on se repose. Euh, là, ça va être euh, faire des siestes, s'allonger au soleil, chanter, euh, être avec les gens qu'on aime. C'est aussi un sabbat de l'extérieur, euh, de la communauté, de manger ensemble. Vraiment, vous savez, les, les longs apéros dînatoires qui vont se prolonger jusqu'à la nuit, euh, les conversations, etc. Bah, c'est vraiment ça, Lou euh, C'est cette énergie-là de euh, on prend le temps On est avec l'autre, on sent que cet été va bientôt finir, qu'on va retomber dans la saison sombre. D'ailleurs, on sent bien les jours qui rétrécissent, qui diminuent, l'arrivée de la nuit un peu plus tôt. Mais il fait en même temps chaud toujours, on peut rester dehors. Et parfois, il fait même tellement chaud qu'on est fatigué, on ne peut pas faire grand chose. Donc, on prend vraiment ce temps de repos. Euh, ce temps de pause je trouve que ça va très bien aussi à la notion de vacances euh, alors tout le monde n'a pas la chance d'être en vacances à ce moment là évidemment mais si vous l'avez, vous êtes vraiment entre deux portes vous allez fermer la porte de l'année qui vient de s'écouler vous allez ouvrir l'autre mais ne l'ouvrez pas tout de suite prenez le temps euh, tranquille euh, c'est aussi le moment où on va euh, euh, faire la bonne chair comme on dit, manger des bonnes choses boire des bonnes choses c'est aussi le moment des mariages dans ce sabbat-là. Euh, euh, c'est là euh, le moment privilégié de l'année où on va célébrer les mariages euh, et donc bien sûr la communauté, la célébration ensemble de l'amour, euh, etc. Voilà. Euh, alors là, vous pouvez avoir euh, comme symbole le rouge, encore de blé, encore le pain fait maison, bien sûr. Euh, il y a le symbole des nœuds des moissons que je ne sais pas, je vous avoue que je ne sais pas vraiment d'où ça vient. Euh, et après, vous pouvez faire des bocaux avec vos cueillettes pour préparer la saison sombre qui arrive. Voilà à peu près ce qu'on peut dire de Loug Et nous arrivons, à peu près un mois et demi après, comme toujours, à Mabon, qui est le dernier sabbat de l'année avant Sawin, où là, on va recommencer une nouvelle année. Et ma bonne, c'est l'équinoxe d'automne. Donc, ça y est, ça va être le moment où les jours vont vraiment être plus courts que les nuits, à partir de ce moment-là, évidemment. Euh, Et c'est la deuxième, on va dire, la deuxième étape de la récolte, puisque, à l'époque, il y avait la récolte, notamment, du vin, hein, du du raisin, pour faire faire le vin. Euh, Et on va laisser, après ce moment-là, le temps à la terre de se reposer. C'est-à-dire que c'est vraiment la dernière un peu violence pour la Terre où on va la travailler une dernière fois puis après on va laisser, la laisser tranquille se reposer euh, pour recommencer l'année d'après euh, c'est vraiment le moment où on va dire au revoir à la lumière solaire mais on va, on va, on va en profiter encore un, un, un petit peu vous comprenez c'est pas ça oui nous, on est vraiment entré ça y est dans la saison sombre là c'est ah on profite des derniers rayons on profite de la dernière chaleur On regarde euh, le le changement des paysages, puisque c'est le moment où euh, les arbres vont perdre leurs feuilles tout doucement, mais avant ça, ils vont devenir jaunes, rouges, oranges, ça va être très joli. Donc, un petit peu ce temps-là qui s'écoule un peu plus... Je sais pas, moi ça me fait ça euh, l'automne. C'est comme si le temps ralentissait un peu. Voilà, on on, on tend doucement vers l'hiver, mais c'est encore beau, il fait pas encore froid, on peut être encore un peu dehors. On apprécie, mais tout en ayant conscience que la saison sombre arrive et on ralentit. C'est aussi le moment un petit peu des orages hein, qui vont arriver, donc on sent que, que la température est, est un peu entre deux, le chaud, le froid, ça crée, ça crée un peu des étincelles. Euh, parfois le temps est un petit peu plus vieux, on est moins dans le social, dans la sociabilisation, on est plus dans l'arrivée de l'introspection. Euh, voilà, c'est, c'est aussi doux comme période l'automne, c'est pas encore le sombre, l'introspection violente, etc., obligé, on va dire, de l'hiver qui nous, qui nous laisse enfermer. Mais tout doucement, voilà, l'avancée vers ce moment euh, de saison sombre. Pour célébrer ce sabbat, pour moi, il y a vraiment euh, l'idée d'aller se promener dans la nature, dans la forêt, de voir ces changements, d'observer ce qui se passe autour, ramasser des feuilles mortes. Euh, je ne sais pas, les enfants aiment beaucoup faire ça, euh, selon les couleurs, etc. en faire des bouquets euh, les mettre sur l'autel allumer des bougies, bon ça c'est pareil je vous le dis pas mais à chaque sabbat ça marche hein. vraiment les, les bougies c'est, c'est une, une énergie assez, assez forte et assez belle euh, vous pouvez aussi avec des petits branchages faire un pentacle euh, un pentagramme voilà vous savez cette, cette euh, étoile à cinq branches qui est très forte aussi euh, en magie euh, et symboliquement Euh, Vous pouvez euh, mettre sur l'autel aussi un épi de maïs, euh, un panier contenant vos feuilles, euh, la bougie blanche, la bougie blanche qui marche quand même aussi à chaque fois. Euh, Voilà, ça appelle aussi à la méditation. Votre rituel peut aussi passer par une méditation, ça ça marche bien. Euh, Et et voilà, je pense que euh, je vous ai tout dit, tout ce que je voulais vous dire sur ma bonne. Il y a... Si vous avez envie de connaître, comme je vous l'ai dit, hein, les divinités, euh, éventuellement des petites prières qui sont liées à ça, euh, et même des mythes, le récit d'histoires et de mythes liés à ces sabbats, euh, vous pouvez toujours aller voir sur le Patreon. Euh, Je les mets en décalé, en accès libre, mais bon, du coup, bah, vous ne les aurez pas pour pour le moment de la célébration, mais peut-être pour l'année d'après si vous le souhaitez. Euh, Mais c'est assez assez intéressant aussi hein, de voir... euh, Bah, Les divinités qui sont reliées, euh, c'est souvent des divinités celtiques, hein, puisque quand même cette roue de l'année, elle a a été euh, utilisée par les celtes euh, souvent. Mais on peut aussi relier ça à des divinités euh, grecques et aussi égyptiennes. Voilà, peut-être que vous, vous avez des des liens plus forts avec euh, la Grèce ou avec l'Égypte, aussi en fonction des des vies que vous avez pu avoir. Et et c'est intéressant parce que euh, c'est vrai qu'on trouve souvent des, des... des divinités qui ont un lien euh, avec ces énergies-là et qui fonctionnent très bien. Euh, mais tout ça pour vous dire que vous pouvez aussi vous relier ces sabbats à des divinités qui vous parlent. D'accord Ça peut vous appeler, ça peut vous parler, n'ayez pas peur. Il n'y a pas de mauvais moment hein, pour célébrer des divinités. Euh, tant que c'est fait euh, en, en cohérence avec vous-même, de manière alignée, il bah, n'y a aucun problème en fait. C'est, c'est, c'est génial, même que vous n'ayez pas à aller chercher, mais qu'il y ait une divinité qui vous appelle, qui y un nom qui arrive qui est une énergie particulière, bah, euh, faites comme vous le sentez, euh, c'est vraiment la meilleure voie. Voilà. J'espère que je vous ai un petit peu éclairé sur ces différents sabbats, ces différentes célébrations, euh, notamment au niveau des noms. hein. Je sais que parfois c'est un peu compliqué parce que c'est des noms qu'on n'a pas l'habitude d'entendre et quand on les voit sur les réseaux sociaux, euh, bah, on ne sait pas très bien à quoi ça correspond. Euh, N'hésitez pas si vous avez envie d'avoir plus d'informations. Là, j'ai vraiment dit le minimum euh, si vous voulez faire une petite célébration, faire un petit hôtel faire une petite activité euh, savoir un petit peu les énergies vous voyez j'arrive à 50 minutes je pense que si j'avais fait plus ça aurait été compliqué euh, de vous retrouver un petit peu dans toute cette année là euh, j'espère vous avoir quand même donné l'essentiel, l'idée c'était que vous puissiez commencer ces célébrations là tranquillement, euh, sans vous mettre de pression et sans vous sentir submergé euh, j'espère que ben, le but euh, est atteint je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode du podcast Rêve, Éveille et vous.